0: E Boa tarde ou boa noite pra você aí, meu querido amigo ou desconhecido espectador. Meu nome é Rodrigo, eu sou idealizador do Cientista Perdido e membro desse podcast que você ouve neste exato momento, que é o Boteco Indy. Muito obrigado por estarem aqui, desde já fico muito feliz com você presente aqui neste momento. Hoje a gente vai falar sobre um cara que tem sido considerado aí o Beethoven, o Mozart. Não lembro qual dos dois, na verdade, para ser bem sincero. Mas ele tem sido considerado aí um dos maiores compositores da atualidade. Vamos falar um pouquinho sobre Jacob Collier. <música> O Jacob é multi-instrumentista, ele é cantor, ele é compositor, ele é performático, ele é um cara sensacional, que foge muito da caixinha do que a gente tem ouvido aí recentemente. Mas é muito curioso porque quando a gente fala isso de, ah, fulano foge da caixinha, na verdade, na verdade, existem várias pessoas que fogem da caixinha, né? Só que eu diria que o Jacob, dentro disso, dentro das pessoas que fogem da caixinha, ele foge ainda mais. Primeiro porque ele é um músico muito bom, sabe? Dentro dos padrões musicais, ele traz uma, uma variedade maior de, de coisas. Por isso que ele está sendo considerado aí o músico da década, o músico da geração dele, inclusive. Mas vamos falar um pouquinho da vida dele? Uma das primeiras coisas que mais chama atenção nele é a idade. Ele tem 25 anos e, na verdade, Collier não é o sobrenome dele. O nome dele é Jacob Moriarty e aí ele botou Collier como um nome artístico. Ele nasceu no norte de Londres, na Inglaterra, e é músico basicamente desde sempre. Ele começou a carreira dele em 2011, mas só foi lançar o primeiro disco dele em 2016, que é um disco que se chama In My Room. Esse disco, como o próprio nome disse, foi gravado dentro do quarto dele, e é um disco que já começa a trazer muitas das ideias, muitas da identidade que ele já foi desenvolver melhor nos outros trabalhos por ser um disco de quarto né, como o próprio nome diz, a gente já espera que às vezes seja uma parada um pouco mais minimalista, né, com um viés um pouco, sei lá, às vezes um voz e violão mas não, e é aí que é o pulo do gato do Jacob ele consegue fazer arranjos muito enormes muito gigantes, com coisas às vezes muito simples, que é o caso de uma música de outro disco dele que eu vou falar depois mas enfim, o Jacob tem umas influências no jazz que são muito claras, isso vai desde o timbre da voz dele, da forma que ele canta até a forma como que ele toca os instrumentos, né? Uma das características mais fortes dele é aquele instrumental bem quebrado, sabe? Com uma característica que é muito imprevisível de bandas como, sei lá, o próprio Yarus Coyote, pra quem conhece, que é uma das minhas bandas favoritas. Já falei deles aqui, falei deles no episódio do Assim São Paulo, se vocês quiserem dar uma conferida depois. O próprio Jacob já falou, se eu não me engano, que a Yarus Coyote é uma influência pra ele e isso fica muito claro pra quem ouve, né? Desde o primeiro disco dele, até recentemente, né, até os últimos, ele consegue fazer um trabalho que flui nessa linha do jazz, mas que dentro do jazz, mesmo assim, ele é uma parada muito nova, que é uma coisa que, na minha humilde opinião, tá um pouco em falta no jazz, né? O jazz acabou sendo muito vanguardista e acho que, hoje em dia, o que falta é justamente essas pessoas que ousam no jazz. Uma curiosidade muito interessante desse primeiro disco dele, e que, na verdade, vai percorrer a carreira dele inteira, é que tem alguns covers desse disco, né? O primeiro que a gente vem a segunda música, que é a própria In My Room, que, na verdade, é uma música do Brian Wilson, Brian Wilson e do Gary Usher, né, que são do Beach Boys, é uma música do Beach Boys, que virou o nome do disco. Então, ele tem, ele traz alguns covers, ele traz algumas interpretações. Nesse disco, também, a gente tem You and I, que é do Stevie Wonder, e a melhor coisa desse disco, pra mim, que me pegou total de surpresa, é que ele faz um cover da música dos Flintstones. Sim, a nona música do disco se chama Flintstones, e, na verdade, nada mais é do que a música tema do seriado, né? E, e aí já traz uma outra característica também do Jacob que é uma coisa muito interessante. Ele é um cara muito divertido. As músicas dele são divertidas, a personalidade dele tá muito presente nesse ponto. Não é que também que ele não leve a própria música a sério, não é isso. Mas ele traz um conteúdo muito divertido e que é um som extremamente complexo. Isso vai ficar bem claro no próximo trabalho dele, que é um trabalho bem peculiar. Mas desde já ele já tá mostrando indícios disso, né? Ele tem um canal no YouTube que ele divide com os ouvintes como que ele criou algumas das músicas dele, como que ele gravou e como que foi o processo de composição. E esses vídeos são hilários, cara. É uma parada muito legal de acompanhar. Ele faz coisas sinistras, sabe? Ele toca absurdamente bem, com um sorrisão na cara, tipo, fazendo piadas, sabe? É um cara muito peculiar. Eu acho esse cara sensacional. E outra coisa que desde o começo já deu pra perceber é que ele gosta de brincar com o tempo das músicas, né? Tem várias músicas grandinhas de 6, 7 minutos. A última música desse esse disco tem 9 minutos é justamente por causa disso, ele nunca tá satisfeito, assim, ele sempre quer colocar alguma coisinha a mais nas músicas. Não que isso seja demais, não, nunca chega ao ponto de ser demais, mas os discos dele são longos. O primeiro, por exemplo, tem 58 minutos. E isso é uma coisa muito curiosa para gente analisar o próximo trabalho dele, que é o Jesse, que é um trabalho muito peculiar. Então, o primeiro disco dele é de 2016, e em 2017 ele tava lá, vivendo a vida dele, e aí ele teve a brilhante ideia de fazer quatro discos de uma vez, num só ano, pois é. Eu sou um pouco resistente com essas paradas, assim, quando o artista às vezes fala, ah, eu vou lançar dois discos esse ano, né? Porque, eu não sei, eu acho que isso pode interferir no processo criativo, sabe? Se isso não for algo muito bem planejado, muito bem pensado, isso pode interferir, isso pode alterar o resultado final do, do negócio. Mas aí, o que, que ele fez? Ele fez um disco que na verdade são quatro e ele vai lançar esse disco em quatro volumes. A gente já tem os dois primeiros volumes lançados. O primeiro é o Jesse Volume 1, que foi lançado em 2018. O segundo é o volume 2, que foi lançado em 2019. E agora esse ano a gente vai ter o volume 3, obviamente, esse ano de 2020 que já tem um single lançado com Daniel Caesar que é maravilhoso, que é uma música chamada Time Alone With You. Mas esses dois primeiros discos também tem mais ou menos as características dos trabalhos passados que eu já falei. Tem uma música, inclusive, que é do The Police, que é a Ever Little Thing She Does Is Magic, né? Que é uma música do, do String, né? Mas foi lançada pelo The Police e uma música do Lionel Richie, que é a última, que é a All Night Long, uma música que eu acho que todo mundo conhece. E nesse disco ele traz de novo as mesmas características, né? Aí começou a Jesse World Tour, né? A turnê mundial dele, desse disco, que inclusive já passou pelo Brasil em 2019. No dia 5 de novembro, ele tocou em São Paulo pela primeira vez, só que já foi com as músicas do volume 2. A gente vai falar disso um pouco mais pra frente. Esse disco é engraçado porque ele soa como uma introdução, ele soa como uma primeira parte de um projeto. Não porque ele é inferior aos outros, nem nada do tipo, mas porque ele tem músicas muito voltadas na questão da introdução. A introdução. O nome da primeira música é, por exemplo, Home Is. Então ele vai dar uma introdução ao projeto. É como se ele estivesse falando o que ele quer fazer com esse projeto. E uma das músicas é a Jessie, que é o nome do projeto, né? Eu diria, eu não lembro se ela foi single, eu acho que não. Mas eu diria que é uma ela é um grande resumo. E um resumo consideravelmente acessível de tudo que ele quer fazer. Ele consegue, de novo, botar uns sons muito complexos soando fáceis. Soando muito enjoyable, sabe? Soando com uma parada muito legal, muito simples de ouvir. Algumas coisas nem tanto. Né? algumas coisas realmente são bem complexas, é né? uma viagem uma parada pra você realmente emergir, mas outras coisas ele consegue soar de uma forma muito fácil, até porque como ele resolve também trabalhar com interpretações de covers, na, na parte 2 inclusive do Jesse tem uma cover de uma música muito famosa isso acaba sendo um atrativo pras pessoas elas estão ouvindo o disco e elas se deparam com uma coisa que elas já conhecem, então acaba sendo uma parada a mais, um, um chamativo a mais, e já que a gente tô com Um pouquinho do assunto do Jesse, volume 2, é dele que a gente vai falar agora. In Why do they cross? Bem, o volume 2 dessa quadrilogia de discos aí que o Jacob quer fazer e está lançando, está, está cumprindo com o que ele disse, <risos> saiu agora em 2019, no dia 19 de julho de 2019, e tem uma hora e dez de disco, pois é, meus amigos, uma hora e dez são 16 músicas, e como eu falei ele gosta de fazer umas paradas que às vezes, né, são um pouquinho longas, então a gente tem músicas aí de 7, de 6 minutos, né, dentro da tracklist do disco, só que esse disco tem coisas que, por exemplo, aquilo que eu falei, que tem uma música no volume 2, que é bem, é bem clara a questão de ele trazer uma parada complexa dentro de um som acessível, é o perfeito exemplo de Make Me Cry, que eu acho que é o hit dele, é uma música que todo mundo conhece, foi o primeiro single lançado dia 12 de abril de 2019 inclusive tem um clipe muito bonito no YouTube, recomendo muito que vocês assistam e é a música que vai estar tocando aqui de fundo, caso chame a atenção. Essa música foi lançada né, no dia 12 de abril, como primeiro single, e ela é a porta de entrada perfeita pro Jacob Collier mas dentro do mesmo disco, inclusive logo em seguida no disco, vem a música Moon River, que na mais é do que um cover de uma música da tele sonora do Breakfasted Tiffany's, né? Com a Audrey Hepburn, né? O clássico aí dos anos 60 do cinema. E pra adaptar essa versão de Moon River que tem tipo 8 minutos ele fez nada mais, nada menos do que uma música que apenas tem vocais. Essa música inteira é constituída a partir de vocais e tem um vídeo no Youtube que se vocês quiserem, manda uma DM lá no, no boteco que a gente manda esse vídeo pra vocês a gente vai dar um jeito de botar isso lá de alguma forma. Tem um vídeo no canal dele que ele mostra o processo criativo dessa música e é um vídeo genial e de novo, você vai ver ele fazendo isso com um sorrisão na cara, fazendo piada, como se fosse a coisa mais simples do mundo fazer oito minutos de música com várias harmonias diferentes. E como eu falei também, esse disco traz um cover de uma música muito conhecida, que é Here Comes the Sun, dos Beatles, que é outro trabalho que, de novo, você tá ouvindo um disco que você, às vezes, não tá não sabe muito bem o que é achar, e do nada começa uma música que você já conhece você vai estar tá naturalmente mais aberto a ouvir aquilo ali, então é muito legal ver que também ele consegue fazer um cover mas que na verdade o que fala mais alto é a identidade dele e não a composição que é de uma terceira pessoa então cara, é por essas e outras pela complexidade do trabalho dele pela forma com que ele se apresenta nos palcos ele é absurdamente performático, sabe pela pessoa carismática que ele é que eu digo que sim, na minha humilde opinião Jacob Collier é com certeza o nosso Mozart o, o cara mais interessante de ser acompanhado da nossa geração Em pleno 2020, falar isso tem um peso sinistro mas eu não consigo ver outra pessoa que mereça mais destaque como esse título de, de Mozart contemporâneo do que esse cara. Eu acho que realmente ele agrada muita gente, ele tem o potencial para ser um cara muito, para crescer muito, para ser. Ele já é super respeitado. Inclusive eu queria encerrar com isso. Ele acabou fazendo várias parcerias. Ele participou do último disco do Coldplay com alguns vocais, né? Ele inclusive deu uma entrevista falando que teve que estudar uns vocais bem específicos para Participar desse disco. E ele fez parcerias com mais um monte de gente. Ele tem uma música com a Liana Larravas nesse disco. Que chama Feu, Que é uma das melhores músicas do disco. Enfim, ele é um cara que tá sendo muito respeitado. Porque o trabalho dele é... Impõe respeito, cara É um projeto absurdamente bom Que eu recomendo muito você ouvir Você gostando de jazz ou não Porque não dá pra encaixar esse cara na caixinha do jazz Sabe? Não dá pra encaixar esse cara em qualquer tipo de caixinha Então eu recomendo muito, muito Que vocês ouçam Jacob Collier então é isso, esse foi mais um Tiragosto, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês deem uma chance pro Jacob, que ele é um cara muito legal. Ele é um cara que com certeza merece o que ele já tá tendo de reconhecimento e muito mais. E é isso, se você é novo por aqui, muito obrigado por terem assistido, muito obrigado por não fazer a Suzana Vieira, não ter paciência pros podcasts que estão começando. Segue a gente nas redes sociais, a gente é arroba no Instagram e Boteco só lá no Twitter. E é isso aí, muito obrigado galera Espero ver vocês aqui no Boteco mais vezes Se você gostou desse episódio Se você tem alguma coisa pra dizer pra gente Manda um áudio pra gente Nosso WhatsApp é 91043009 Bem simplesinho, né? Bem Disque Pizza. A gente tá muito ansioso pra ouvir qualquer coisa que vocês tiverem a dizer. Se vocês quiserem conversar, trocar, só trocar uma ideia com a gente mesmo, esse é o caminho. Muito obrigado, pessoal. Meu nome é Rodrigo. Espero que vocês tenham curtido o episódio. Conferem lá no Spotify o Santista Perdido, que é o meu projeto. A Super Vibe, que é a banda do Jean. E é isso aí, galera. Muito obrigado. Valeu!